0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y vamos a irnos ubicando en la palabra de Dios. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe a el libro de Segunda de Samuel, Segunda de Samuel. Vamos a leer el capítulo 12 Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8 Segunda de Samuel Segunda de Samuel capítulo 12 Estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el 8 Segunda de Samuel capítulo 12 del 1 al 8 Cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Jehová, perdón Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso Y durmiendo en su seno Y la tenía como una hija Y vino uno de camino al hombre rico Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas Para guisar para el caminante que había venido a él Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre Y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia». Entonces dijo Natán a David, «Tú eres aquel hombre». Así ha dicho Jehová, Dios de Israel». Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría añadido mucho más. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos Señor a usted sea toda la gloria, toda la honra Padre yo le pido que sea usted tomando control de lo que se va a hacer Señor en esta cabina Y de las palabras que serán dichas Señor por este su, su servidor Padre yo le pido que sea usted dándome sabiduría, dándome entendimiento Para compartir este mensaje de una manera responsable Espíritu de Dios, usted es nuestro maestro, abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, enséñenos sus grandes verdades Y yo le pido Padre que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para bendecir, para guiar, para instruir, para fortalecer a cada hermano o amigo que está conectado con nosotros en esta hora Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir este mensaje bajo el título El pecado te atrasa. El pecado te atrasa. Hermanos y amigos, no hay nada en el mundo que atrase más al hombre que el pecado. Y cuando una persona está atrasada, hay muchos que le atribuyen su atraso. Quizás al gobierno, hay muchos que le atribuyen su atraso quizás a un familiar. Hay muchos que le atribuyen su atraso a una situación dada. Hay muchos que le atribuyen su atraso a un vecino, a una persona que le tiene malas ganas o que le ha hecho brujería. Pero déjenme decirle que no importa qué gobierno esté en posición, no importa si es el PRM, no importa si es el PLD, su atraso no proviene por el gobierno, sino por el pecado que habita en su vida. Porque déjenme decirle. La bendición suya no depende de qué partido esté en posición. La bendición suya no depende del PLD ni del PRM. La bendición suya depende del Dios de los ejércitos. Y cuando le somos obediente a Dios, que es lo opuesto de vivir en pecado, Dios nos bendice sobre cualquier gobierno o sobre cualquier presidente vecino o sobre cualquier persona que te tenga mala voluntad. Si tú estás atrasado, si hay un atraso en tu vida, es por el pecado. Hermano, la bendición de Dios no depende de ningún ser humano Sino que la bendición de Dios viene directamente de parte de él Y aunque una persona quiera verte mal, si Dios quiere bendecirte Dios te va a bendecir sobre todo demonio, sobre todo diablo, sobre cualquier persona y sobre cualquier gobierno Pero eso es cuando le somos obedientes y fieles a Dios Porque tu bendición depende de tu obediencia a Dios Que es totalmente lo opuesto de vivir una vida en pecado. El pecado, hermano, es la razón por la cual hay muchas personas atrasadas en el mundo. Y quiero darte el significado de la palabra atrasar o atrasado. La palabra atrasar significa dejar de crecer, no llegar a su completo desarrollo. Otro significado de esta palabra es quedarse atrás. Otro es suspender o dejar para más tarde algo que se debía o que se debe hacer ahora Y la definición de la palabra atrasar de acuerdo al diccionario Oxford Es hacer que una cosa ocurra después del tiempo debido o previsto O dejar su realización para más tarde Y esto es precisamente lo que hace el pecado Nos atrasa, nos quedamos atrás Dejamos de crecer No estamos en la posición en la cual debemos estar No estamos en el nivel espiritual en el cual debemos estar Hermanos Hay muchas personas en las iglesias Que el pecado lo tiene atrasado Y no solamente me refiero de que el pecado nos atrasa o atrasa una persona Solamente para los creyentes O perdón, para lo, las personas creyentes que están fuera de la iglesia Personas seculares Estoy hablando hermano aún de creyentes Hay creyentes, personas que se sientan en las iglesias Domingo tras domingo Que están atrasados Porque hay un pecado en su vida Que no lo ha dejado crecer Que no lo ha dejado desarrollar Hoy en día hay muchas personas En las iglesias Que el pecado los tiene atrasados. No están donde Dios Quiere que ellos estén no están en la posición que Dios quiere que ellos estén No están en el desarrollo espiritual en el cual Dios quiere que ellos estén Se han quedado atrás porque el pecado lo tiene atrasado Hay muchas personas hermanos que por el pecado han atrasado los planes y los propósitos de Dios en sus vidas hay personas que para este tiempo deberían de estar ejerciendo su ministerio deberían tener hermano quizás un liderazgo en iglesia deberían hermano quizás ya ser pastores o evangelistas deberían hermano quizás ya tener estar en el ministerio de adoración o deberían ya tener cierta madurez espiritual pero porque han dejado el pecado en su vida o porque tienen cierto pecado en su vida están atrasados hay muchas personas que no están en el nivel espiritual que deberían estar porque el pecado lo tiene atrasado. Hay personas que deberían, hermano, estar ejerciendo un liderazgo. Personas con añales y añales y añales en las iglesias, sentada en un banco, hermano, con gran potencial, capacitado, hermano, quizás para ejercer cualquier ministerio, o Dios quizás hermano, quiere entregarle un ministerio pero por el pecado que hay en su vida del cual no se han querido despojar están atrasados y hay personas que le atribuyen su atraso a otra persona en la iglesia pero en realidad no es así el atraso viene por las malas decisiones que esa persona han tomado hay personas en las iglesias que quieren atribuirle su atraso o su estancamiento espiritual y que no se han podido desarrollar espiritualmente al hermano o al pastor o al vecino Pero en realidad el atraso que hay en su vida es por las malas decisiones pecaminosas que han tomado y el pecado lo ha atrasado porque déjame decirte que cuando Dios tiene planes sobre tu vida, aunque el vecino, aunque el hermano dentro de la iglesia no quiere que usted avance y se desarrolle, usted va a desarrollar porque no hay nadie, no hay pastor, no hay evangelista, no hay hermano dentro de la iglesia que pueda detener los planes de Dios para su vida, sino que usted mismo lo detiene cuando practica y vive una vida de pecado. Si usted siente que hay un atraso en su vida, tiene que hacerse un autochequeo Si usted sabe hermano Que para esta altura de juego Para este año 2021 Ya usted debería estar En otra posición espiritual o, o, o en otro nivel espiritual O ya con más madurez espiritual O quizás ejerciendo Cualquier liderazgo Que usted sabe que Dios a usted Lo ha llamado a ejercer Y usted no lo está haciendo Hay un atraso en su vida Usted ha detenido el propósito de Dios en su vida Usted ha detenido el avance De Dios en su vida Y es muy probable Por el pecado que hay en su vida Pero el pecado hermano No solamente nos atrasa espiritualmente El pecado también nos atrasa físicamente Hay personas hermano Que usted lo ve Que están en una situación física horrible Están atrasados Están hermanos eh, Débiles Están flacos Están eh, Se ven Físicamente mal Por el pecado que habita en su vida Hay personas, hermanos Que se están muriendo de un cáncer Físicamente están atrasados Quizás por fumar cigarrillo Quizás están enfermos del hígado por el alcohol ¿Y qué podemos decir de los adictos Cuando lo vemos en la calle, hermano? Anémicos, sucios, mal vestidos, con hambre Quizás en muchos casos malolientes Están atrasados físicamente Por el pecado de la adicción Hay personas muriéndose hermano Por enfermedades que se transmiten Sexualmente, están atrasados Físicamente con el SIDA O con cualquier otra enfermedad Quizás por el pecado de la fornicación Del adulterio El pecado nos atrasa en todo sentido De la palabra Espiritualmente, físicamente Pero también el pecado nos atrasa Económicamente hay personas que no prosperan, hay personas que no echan para adelante, hay personas hermanos que por el pecado caen en su vida, viven quizás de, de sueldo en sueldo o, o de cheque en cheque, cobran hoy pero ya mañana lo deben todo, y en el transcurso de la semana tienen que coger más dinero prestado porque... Porque le debían a otra persona y cobraron y tienen que pagarlo todo Pero ¿Por qué hay personas económicamente que no echan para adelante? Bueno, por el pecado que hay en su vida Quizás el dinero que tienen lo, lo mal usan en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en, los, en la lotería, quizás en prostitutas y usted ve, hermano, que esa persona no echan para adelante, no prosperan, están en el mismo estado, están estancados. Y cada año que usted lo ve, lo ve peor. Están estancados, están atrasados económicamente. Nunca usted ve que esa persona avanza. Dios no lo prospera por el pecado que hay en su vida. Pero también, hermano, el pecado atrasa con nuestras relaciones. Nos atrasa con la familia, con la sociedad. Con sus relaciones familiares o de vecinos Hay personas hermanos que por su mal gesto Hay personas que por sus malos hábitos La vecindad los rechaza Hay personas quizás porque son ladrones Nadie lo invita a su casa Quizás si en la comunidad hay un compartir Y si los vecinos saben que tal persona es un ladrón O tiene malas mañas No, no lo van a invitar a ese compartir Todo el mundo lo rechaza por el pecado sus relaciones están atrasadas Quizás hay personas hermano Hay hermanos que se odian Que no le hablan a sus hermanos Hay hijos que no le hablan a sus padres Por el pecado de rencor, de ira, de odio Sus relaciones en la familia están atrasadas Hay un, hay un estancamiento Quizás por el odio, quizás por el chisme, la contienda Rencor, envidia que hay dentro de la propia familia Hay un atraso familiar Esposos y esposas entre ellos mismos Hermano, la relación no está como debería de estar Hay un atraso en esa relación Quizás por el pecado de la infidelidad El pecado nos atrasa en todo sentido de la palabra No hay nada más en este mundo que atrase más al hombre Sino que el pecado El pecado atrasó la vida de David Y la historia que le acabé de leer para, para hacer la introducción Es la historia... Después que David peca con Betsabé y manda a matar a su esposo Urias Y Dios envía al profeta Natán a dictarle la sentencia a este rey llamado David Y de la manera en la cual el profeta Natán le da la sentencia y le dice al rey David Lo que él tenía que decirle, el mensaje de Dios es por medio de una parábola él comienza a decirle que había un hombre rico que tenía muchas vacas y muchas corderitas Pero había uno, un hombre pobre que tenía una sola y que, y que le daba de su bocado a esa cordera Corderita Y que bebía de su mismo vaso y que, y que dormía con ellos Y dice el profeta Natán que al hombre rico le vino un visitante Y el hombre rico decidió hacerle un banquete, una comida, una cena El hombre rico tenía muchas corderas y muchas vacas y dice la palabra que el profeta Natán le dijo a David Que el hombre rico en vez de tomar una de entre muchas ovejas y vacas que él tenía Él decidió tomarle esa única corderita que tenía aquel hombre pobre La única cordera que él tenía El hombre rico se la quitó a él para matársela a su visitante El rey David inmediatamente se llena de ira y dice No, por ese hombre hay que matarlo pero no sabiendo que ese hombre rico que tomó esa cordera del pobre es él. Y lo que el profeta Natán le quiere dejar saber a David es que él era ese hombre rico que tenía muchas mujeres. Y él podía tomar una de sus mujeres para acostarse. Pero sin embargo, le toma la mujer de un pobre llamado Urias. La única mujer que él tenía, David se la tomó y se acostó con ella. Y encima de eso manda a matar a su esposo y esta es la sentencia que Dios le envía al rey David por medio del profeta Natán este es el contexto de los textos que hemos acabado de leer y el suceso en el cual David se acuesta con Beth y manda a matar a su esposo es en el capítulo 11 y entre el capítulo 11 y el, y el capítulo 12 se dice que pasó un elapso de un año desde el 11 hasta el 12 se dice que pasó un año y durante ese tiempo, durante ese año, Dios estaba tratando con David de una manera tremenda. Durante ese tiempo, la mano de Dios estaba pesada sobre la vida de David. Dios estaba tratando con David por el mal que le había hecho. Él estaba teniendo unas batallas espirituales tremendas mientras Dios trataba con él por el mal que le había hecho. Y, y en ese transcurso de tiempo fue que el rey David... Escribió el Salmo 32 y el Salmo 51. Y miren qué grandes batallas. Miren cómo, cómo este hombre se sentía porque él sabía lo que había hecho y Dios estaba tratando con él. Miren lo que él dice en el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Este hombre está, está, está diciendo Mientras Dios trataba con él Mientras él tenía este pecado callado No se lo había confesado el Señor Que él se sentía que sus huesos por dentro se estaban envejeciendo Miren qué dolor tan grande Qué convicción tan grande, mientras Dios trataba con este hombre, él sentía, y él dice que su verdor, se sentía que se estaba secando, no solamente que sus huesos se estaban encogiendo por dentro, sino que también se estaba secando por dentro, la palabra hermano, que el profeta Natán le dice a este hombre, son palabras que tenemos que acordar, pero precisamente debemos de enfocarnos, en la última parte del versículo 8 La última parte del versículo 8 es el centro de este mensaje Miren lo que dice la última parte del 8 Bueno, vamos a leer el 8 completo Dios le dice en el versículo 7 Que Dios lo ungió como rey a David Lo puso como rey sobre Israel Y Dios le dice y te libré de la mano de Saúl yo le estoy diciendo que si no hubiese sido por la mano de Dios cuidándolo a él, Saúl lo hubiese matado Y el 8 dice, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno Además te di la casa de Israel y de Judá Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más eh, Enfoquémonos en esa parte Dios le dice, te habría añadido mucho más lo que significa que Dios tenía planes de darle más cosas a David. Dios tenía planes de darle más bendiciones a David. Pero por el pecado que David llevó a cabo, causó un estancamiento y atrasó su vida. Escuchen esto, hermano. Dios tenía planes de darle mucho más diña entre todas las cosas que Dios ya le había dado a David. Dios quería darle más Porque el propósito de Dios para cada persona es que vaya avanzando No que se quede en el mismo nivel o en la misma posición Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria Dios quiere que tú sigas creciendo espiritualmente Dios quiere que tú sigas teniendo más madurez Dios quiere que tú vaya ejerciendo diferentes posiciones Dios quiere ponerte en lugares altos Y Dios le dice a David, yo te hubiese añadido mucho más pero por cuanto tú pecaste de esta manera Dios le dice Ya Lo que yo te quería dar Las añadiduras que yo te quería dar Las bendiciones que yo te quería dar Ya no te las voy a dar ¿Qué significa esto hermano? Que el pecado atrasó la vida de, del Rey David Eso estancó los planes de Dios Puso en pausa los planes de Dios Dios, Dios le dice y si esto fuera poco Te habría añadido mucho más Te habría Dejándole saber que ya no se lo iba a añadir Todas las cosas que Dios quería darle Ya no se le iba a dar Hermano, y cuando usted lee Segunda de Samuel del capítulo 11 en adelante Todo lo que vemos En la vida del Rey David Es un atraso Atraso familiar, atraso económico Un atraso con la familia Un atraso en absoluto Y también me atrevo a decir, hermano, que también hubo un atraso físico en él Porque no me diga usted que un padre cuyo hijo viole a su propia hermana Y otro hermano venga a matar a su propio hermano Quizás no entre, hermano, un momento de quizás soledad y depresión Que se le quite el apetito y pierda peso pero no solamente esto hermano, Que cuando su propio Miren qué atraso familiar vino a la vida del rey David Por este pecado Que su propio hijo Absalón Se levanta contra él para matarlo Y él tiene que huir Y dejar su ciudad y el trono abandonado Entonces eso es un atraso económico Tuvo que dejar todas sus pertenencias atrás Y nadie que esté huyendo En un campo hermano Quizás se pueda alimentar de la manera correcta Quizás pase hambre, quizás pase sed. Y todo esto, este atraso vino a la vida de David por el pecado que él había cometido. Hermano, no hay nada más en la vida del ser humano que lo atrase que el pecado. El pecado te atrasa. En la vida del Rey David hubo un atraso tremendo. Y Dios se lo dice, yo te habría añadido mucho más. Entonces, que desde ese día en adelante, en la vida del Rey David hubo un estancamiento. Hubo un atraso, porque Dios tenía muchas cosas que darle. Pero por el pecado que este hombre trajo a su vida, vino un atraso. El pecado te atrasa. Y como estamos hablando de la historia del Rey David, vemos que el atraso vino a su vida, el estancamiento eh, en su vida vino por el pecado que él había cometido de acostarse con esta mujer, Betsabé y mandar a matar a su marido. Lo que significa que el atraso, Vino a la vida de David, no porque alguien quiso atrasarlo. El atraso no vino a la vida del rey David por una brujería que le hicieron. O por una envidia, sino que el atraso vino a su vida por una mala decisión, una decisión pecaminosa que él tomó. Hermano, el atraso a tu vida no le atribuya el atraso que hay en tu vida a nadie. Porque... Cuando tú eres fiel y le eres obediente a Dios Dios te bendice sobre cualquier persona Que quizás no quiera que tú seas bendecido No hay brujería que detenga los planes Y los propósitos de Dios para tu vida No hay diablo ni demonio Que detenga los planes o los propósitos de Dios para tu vida No hay envidia que detenga los planes Y los propósitos de Dios para tu vida Sino que si en tu vida hay un atraso Es por el pecado que habita en tu vida ¿O es por las malas decisiones pecaminosas que tú has tomado en tu vida? Hermano, no hay nada en la vida que atrase o estanque al hombre más que el pecado El mundo entero está atrasado o se atrasó por el pecado que entró en el mundo Y debemos de entender que los planes y los propósitos de Dios para el hombre, hermano Era de que el hombre fuera eterno Dios creó al hombre para ser eterno Dios creó al hombre para para vivir en perfecta paz, cuando Dios, hermano, creó el hombre y lo puso en el huerto del Edén, no había odio, no había envidia, no había contienda, no había enfermedades, no había nada de eso. La muerte para ese entonces no existía, el hombre iba a ser eterno, sino que el atraso al mundo entero vino desde que el pecado entró. Hoy en día estamos sufriendo el atraso del pecado en cada una de nuestras vidas. Después que Adán y Eva pecaron, el mundo se atrasó. Eso no eran los planes. Eso puso, el pecado puso un alto, un estancamiento y desvió los planes que Dios tenía para, para la humanidad. Dice la palabra de Dios, hermano, en Génesis capítulo 3, del 16 al 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñor enseñoreará de ti. Entonces, mujeres, cuando usted esté dando a luz y esos dolores de parto, es por el pecado cuando entró del mundo. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y espinos y caros te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios le está diciendo que vas a morir. El mundo está atrasado, hermano. El mundo está como está por el pecado. Y esto lo vemos cuando entra en Génesis capítulo 3. Hermano, hay un atraso familiar y el primer atraso familiar, la primera tragedia familiar, el primer conflicto familiar, el primer asesinato, hermano, que se lleva a cabo fue dentro de una familia. Y todo esto proviene después que el pecado entró al mundo. Mire el atraso que vino a la familia, a las relaciones familiares por el pecado. Dice la palabra en Génesis capítulo 4, versículo 8, que Caín mató a su hermano Abel. El atraso familiar, el atraso hermano espiritual que hay en la vida del hombre es por el pecado Y déjame decirte que el pecado no solo te atrasa Sino que te lleva a lugares y a situaciones en las cuales tú quizás no quieres estar El pecado no solamente te atrasa Sino que te lleva a estar en un lugar y en una situación en la cual tú quizás no quieres estar El pecado en la vida de Jonás no solo lo atrasó Porque Dios tenía planes para con él en Nínive a él ser desobediente y la desobediencia es pecado No estaba en el lugar donde debía de estar Sino que atrasó los planes y los propósitos de Dios para su vida Y terminó en un lugar y en una situación en la cual él en realidad no quería estar Porque cuando Dios lo envía a Nínive Dice la palabra que este hombre se monta en una nave, en un barco Y dice la palabra que se va a Tarsis y en esa nave, en camino a Tarsis, dice la palabra de Dios, que Dios preparó un gran pez. Y cuando arrojaron a Jonás de la barca, fue tragado por este gran pez, donde él duró tres días y tres noches en un lugar y en una situación en la cual él no quería estar, porque lloró por misericordia cuando estaba en el vientre del pez. Pero Jonás debería de estar en Nínive predicando. Sin embargo, terminó en el vientre del pez Los planes de Dios era que para ese tiempo Jonás ya estuviera en Nínive predicando Pero él lo atrasó, atrasó los planes de Dios por su desobediencia Sino que estaba en un lugar donde él en realidad no quería estar Hermanos, muchas veces el pasaje que pagamos para alejarnos de Dios Que es el atrasar nuestra vida porque sin Dios no podemos avanzar. Escuchen esto, hermano. Muchas veces el pasaje que pagamos para alejarnos de Dios y atrasarnos porque nadie puede avanzar sin Dios es el pecado de la desobediencia. La desobediencia te aleja de Dios. Dice la palabra en el versículo 3 que Jonás hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Dios. El pasaje que tú pagas para atrasar tu vida y para alejarte de Dios es la desobediencia. Él no debía de estar montado en una nave, en una nave para Tarsis. Él debía de estar en camino hacia Nínive. Hermanos, tú te atrasarás o avanzarás dependiendo con quién tú camines. Escuchen esta parte. Tú te atrasarás o avanzarás dependiendo con quién tú camines. Si caminas con el diablo y todo aquel que practique el pecado está caminando con el enemigo, yo te aseguro y es inevitable de que te atrases. Porque el diablo es el motivador del pecado cuyo propósito es de atrasar tu vida. Ese es el propósito de Satanás. Influenciarte, conducirte, manipularte para que tú peques, para que por ende tu vida esté atrasada. Pero si camina con Dios. Cuyo propósito es de bendecirte y de que avances, te irá bien e Entonces tú avanzarás o te atrasarás dependiendo con quién tú camines Ahora, Santiago capítulo 4 versículo 7 dice Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros Ahora, déjeme explicar ese texto Que si tú te sometes a Dios, eres obediente a Dios El diablo tiene que huir de tu vida Entonces tú estarás caminando con Dios porque nadie que no se someta a Dios, y lo opuesto de someterse es desobediencia, puede caminar con Dios. Entonces cuando tú caminas con Dios, cuando tú eres obediente, tú serás bendecido en gran manera y vas a avanzar. Porque el propósito y los planes de Dios para la vida del hombre es de que avance. Pero cuando tú no te sometes a Dios, o sea, cuando tú eres una persona que andas practicando el pecado, cuando tú eres una persona desobediente, el diablo no va a huir de ti. Porque para que el diablo corra de ti, tú tienes que someterte a Dios. Entonces, si tú no andas sometido a Dios, tú estarás caminando con el diablo de la mano. Escuchen esto, hermano. Porque debemos de ver este texto en el lado opuesto. Si yo me someto a Dios, el diablo corre. Pero si yo no me someto a Dios, el diablo no va a correr de mí, sino que va a caminar conmigo de la mano. Entonces, dependiendo con quién tú estás caminando, es que tú vas a avanzar o te vas a atrasar. Si para, si para que el diablo corra de mí, se aleje de mí, yo tengo que estar sometido a Dios, lo que significa que si no lo estoy, el diablo no va a correr de mí, sino que va a estar a mi lado. Y déjame decirte que todo aquel que camina con Satanás, que se hace partícipe de la desobediencia de él, hermano, no va a avanzar, se quedará atrasado. Ejemplo, el endemoniado gadareno, Marcos capítulo 5, dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre estaba poseído por una legión de demonios, y mientras este hombre estaba poseído por una legión de demonios, tenía un atraso terrible en su vida. Bueno, este hombre es la perfecta definición de lo que es una persona atrasada caminando con el diablo. Dice la palabra de Dios que el endemoniado andaba desnudo. Mire qué atraso tenía este hombre. Andaba desnudo. Sino que también dice la palabra que estaba atado con grillos y cadenas y que dormía en un cementerio y andabas en la calle dando voces. Calle arriba y calle abajo. Mire qué atraso tan terrible tenía este hombre cuando estaba poseído por Satanás. Este hombre estaba atrasado en gran manera. Pero veamos cómo este hombre avanza y es bendecido y es prosperado cuando tiene un encuentro con Jesús. Es libre y se encuentra con Jesucristo. Dice la palabra que lo encontraron vestido y este hombre no está... Atrasado y desnudo como antes Sino que le encontraron vestido, sentado y en su juicio cabal Miren el avance que hubo en la vida de este hombre Después que caminó o tuvo un encuentro con Cristo Tú vas a avanzar o te vas a atrasar dependiendo con quién tú camines Y si tú quieres avanzar, tienes que caminar con Dios Y para tú caminar con Dios, tú tienes que someterte a Él porque si tú no te sometes a Dios, el que caminará contigo es el mismo diablo. Y hay personas, hermanos, caminando con Satanás de la mano, paseando en el parque agarrado de la mano con el mismo Satanás, por el pecado, la desobediencia hacia el Padre. Hermanos, hay muchos atrasados en la carrera, y habrá muchos que no la terminarán por el pecado. Y todos sabemos que el apóstol Pablo habla de la vida cristiana como una carrera Que tenemos por delante de nosotros Que tenemos que correr con paciencia y con perseverancia Y nuestra meta final es el cielo Todo cristiano, mientras está aquí en la tierra, está corriendo una carrera Cuya meta final es el reino de Dios Tenemos que llegar a nuestra meta Entonces el apóstol Pablo habla de la vida cristiana como una carrera Pero en esta carrera en el cristianismo hay muchas personas atrasados, Hay muchas personas que deberían de estar más adelantado. Pero por el pecado que hay en su vida se han atrasado. Y lamentable mucho, perdón, lamentablemente habrán muchos que no terminarán la carrera porque hay un peso sobre ello que no le permite avanzar. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12.1 Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Miren esto Despojémonos de todo peso Porque estamos corriendo una carrera Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Hermano, el apóstol Pablo dice que debemos de despojarnos de todo peso para poder avanzar porque hay un peso hermano llamado pecado que nos puede atrasar Y no solamente atrasarnos sino que nos puede conllevar a no terminar la carrera Hay un peso llamado pecado El pecado es un peso hermano. Y nadie que esté corriendo una carrera con 100 libras encima Con un saco de 100 libras encima Puede avanzar o quizás llegue el tiempo Tire la toalla y se rinda ni llegue a la meta final Y no llegar a la meta final es irse para el infierno Aquí el apóstol Pablo considera el pecado como un peso Del cual debemos de despojarnos para no atrasarnos Hay personas en las iglesias que tienen añales en las iglesias Y están atrasados en su carrera Hay personas hermanos que van a la iglesia todos los domingos Se sientan en una banca pero son personas, hermanos, con grandes habilidades, son personas con grandes capacidades, son personas que tienen dones de parte de Dios para servirle a Dios, para ejercer un ministerio, para estar en posición, pero por el pecado que hay en su vida, están atrasados en la carrera, no han avanzado. Y el atraso que hay en la vida de esa persona no es... Hay muchos de ellos que se lo atribuyen al pastor No, yo, yo estoy atrasado O yo no estoy en la posición que debo de estar O yo no estoy ejerciendo el ministerio que debo de ejercer Porque el pastor no me ha dado oportunidad Mentira No es por el pastor, no es por el diácono o la diaconisa, Es por el pecado que hay en su vida Que usted está atrasado porque los planes de Dios se van a cumplir sobre la voluntad de cualquier persona. De una manera u otra, Dios a usted lo llevará a la posición a la cual Él quiere que usted esté si usted es obediente y fiel al Señor. Pero si estás atrasado, no es por culpa de nadie, es por el pecado. Es por ese peso que tú tienes encima, llamado pecado, con el cual tú estás corriendo la carrera que no te ha dejado avanzar y estar en la posición que tú debes de estar. Y ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Porque si tú no te despojas de ese peso, se puede dar el caso que por mitad de la carrera te canses y te dé por vencido y tampoco llegue a la meta final. El pecado te atrasa. Hermanos, si queremos avanzar, tenemos que aprender a odiar el pecado. Si queremos avanzar, tenemos, hermanos y amigos, que despojarnos del pecado. No hay nada en la vida que atrase más al hombre, sino que el pecado. Y si para avanzar, yo tengo que ser obediente, eso es lo que tengo que hacer. Si yo quiero avanzar, tengo que someterme a Dios. Y si el pecado es lo que a mí me atrasa, yo tengo, hermano, que comenzar a despojarme de todo peso, de todo pecado. Si el pecado es lo que a mí me atrasa, yo tengo que comenzar a odiar, a aborrecer, lo que la Biblia llama pecado. Lo que Dios llama pecado. Porque si el pecado es lo que a mí me atrasa y yo quiero avanzar, ¿qué tengo que hacer? Dejar de pecar. Despojarme del pecado. Despojarme de todo peso. Despojarme de esa carga llamada pecado que no me está permitiendo avanzar. Hermano, para usted avanzar, usted no tiene que cambiar de iglesia. Hay personas que, que creen que no, no han avanzado porque la iglesia donde están. No, hermano. No, personas que han cambiado de 500 iglesias Para avanzar Y aún no han avanzado Porque usted no ha avanzado No es por la iglesia donde usted está Usted no ha avanzado por el pecado que hay en su vida Hay personas que se han divorciado Y se han recasado para avanzar en su vida No, el esposo que yo tenía Que me tenía estancado, estancado No, no es el esposo ni la esposa Es el pecado que habita en tu vida Si usted quiere avanzar hermano en este momento Acuérdese que le dije que Depende con quién usted está caminando Que usted avanzara Si camina con Cristo, si camina con Dios Tú vas a avanzar Porque el propósito de Dios Es de llevarnos de gloria en gloria Y de victoria en victoria Si hay una persona en este momento en, este, en esta ocasión Que quiere entregarle su vida al Señor Que quiera despojarse de ese peso llamado pecado Para avanzar en su vida Lo puede hacer entregándole su vida a Cristo En este momento Hermano, desde que yo le entregué mi vida al Señor Comencé a avanzar estaba totalmente atrasado en todo sentido de la palabra. Pero desde que le entregué mi vida a Cristo, el Señor me ha bendecido y mi vida ha avanzado. Usted hoy puede hacer lo mismo. Ahí donde está sentado, ahí donde está sentada, cierre sus ojos, entreguele su vida a Cristo. Y cuando usted recibe a Cristo, usted se está despojando de todo peso de pecado. Será perdonado y podrás avanzar, pero tenga presente que tiene que odiar y aborrecer el pecado porque el pecado te atrasa ahí donde está sentado cierre sus ojos y repita esta oración si quiere entregarle su vida a Jesucristo para que él sea su Señor y su Salvador Padre en el nombre de Jesús te pido perdón Señor por todos mis pecados reconozco que soy un pecador y hoy me arrepiento Señor hoy me despojo del pecado que me tenía atrasado y te recibo a ti Cristo como mi Señor y Salvador para avanzar en mi vida. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Padre por hoy, por hoy perdonarme. Gracias Señor por hoy limpiarme de todo pecado. Gracias por quitarme ese peso que me tenía trazado llamado pecado. Espíritu Santo Ayúdeme a hacer la voluntad de Dios, ayúdeme a odiar, a aborrecer, a despojarme de todo pecado, para así agradar a Dios y poder avanzar. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.